0: Amém. Graças a Deus. Boa noite, gente. Vocês comeram bem? Vão precisar. Eu não comi muito. É porque uma vez me disseram que pregador não deve jantar, não deve comer muito antes da pregação, porque senão atrapalha a pregação ficar ruim. E aí um certo pastor foi pregar numa igreja, foi hospedado por uma família, e nessa convicção, ele disse assim para a irmã, a senhora está preparando janta? Sim, para o senhor jantar, pastor, antes do culto. Não, irmã, eu não janto antes do culto, porque atrapalha a mensagem. A irmã, então depois o senhor janta. Foi para a igreja, ele pregou, na volta ela disse assim, podia ter jantado. <risos> então eu já jantei, tá bom, gente? Já estou avisando que eu já jantei, tá bom? Irmãos queridos, <risos> Eu ia pôr gravata em homenagem ao EB, porque só ele veio de paletó e gravata, mas ainda deu certo, está meio apertado aqui, entendeu? Então eu vim sem a gravata e ele, ele não veio, me boicotou. Voz, que Deus abençoe que ele recupere logo, viu? Irmãos amados, nosso tema uma vida sem culpa. Eu amarguei um sentimento de culpa por muitos anos. Já casado, pastor... Trabalhava à época com Jeremias, que esteja aqui conosco, trabalhamos juntos 11 anos, por causa de um abuso que eu sofri, abuso sexual na infância. Muitos abusados se sentem culpados de serem abusados, sofrem com isso. E por muitos anos eu tive muita dificuldade com a questão da pureza especialmente de ensinar, de pregar, porque eu não me sentia limpo. Tentei marcar com Jeremias algumas vezes, mas com a agenda dele e a minha também na igreja, sempre alguma atividade nos ocupava, ou ele ou eu desmarcávamos, mas na verdade era Deus trabalhando. Tentei conversar com o doutor Shed em uma das conferências que ele esteve lá conosco, tentei conversar com Jorge Foster, que estava numa outra conferência, e os anos foram passando, mas nunca deu certo, e um, um certo dia na conferência, que é anual, até hoje acontece lá, eu falei, Deus, eu preciso resolver isso. E eu então fui para o quarto, minha esposa já estava deitada, fui um dos últimos a sair do local de reuniões, enquanto eu caminhava para lá, no meu coração era, você deve falar com a Maura. Nós ouvimos hoje aqui que Pentecostal fala logo, Deus falou comigo. Mas eu, preteriano de origem, estou no Ministério Nazareno por formação de seminário, mas formação cristã, conversão, preteriano, você sabe que preteriano nunca diz, Deus falou comigo. Ele fala assim, eu senti no coração. Entendeu? então naquela noite havia uma voz falando comigo mas era como se eu estivesse sentindo o meu coração para falar com Maura e eu fui, mas era a única pessoa do mundo que eu não queria falar sobre esse assunto de vergonha enquanto caminhava para lá eu ia orando e falando com Deus o senhor faz ela dormir é como nós nos relacionamos com Deus às vezes né mas Deus não fez ela dormir, ela estava acordada e quando eu abri a porta ela disse bem é você eu falei é yeah. Pelo tom de voz, ela disse, algum problema? Eu falei, sim. Quer falar? Eu falei, agora, com a luz apagada. E relatei o que aconteceu comigo e ela orou por mim, chorou sobre mim, me banhou com suas lágrimas e disse, você era um homem puro, para mim agora é mais puro ainda. Eu sempre te honrei, te respeitei, agora eu te respeito mais. Você não tem do que se envergonhar. Levanta sua cabeça, você é um homem de Deus, me beijou e aquele negócio foi embora. Era um sentimento de culpa, não era uma culpa, mas o sentimento de culpa é tão devastador quanto a culpa em si, porque para quem sente a culpa não tendo é como se tivesse, adoece, te anestesia, te impede de avançar. Eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa que tem sido esse instrumento poderoso de Deus na minha vida ao longo de muitos anos. Davi escreveu lá no Salmo 32, versos 2 e 4, e eu queria que você deixasse a Bíblia aberta lá. Eu vou ler inicialmente só esses versos 2 a 4 e depois nós vamos observar o restante. Bem-aventurado, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adolo, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos amados, neste salmo, Davi declara a razão da sua alegria. Ele diz, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, a pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele diz, feliz é o homem que é perdoado, ele não diz feliz é o homem que tem riqueza. Ele não diz que ele é feliz porque ele é o rei de Israel. Ele não diz que ele é feliz porque ele tem uma nação que o ama porque por um ano ele viveu numa angústia do inferno por sentimento de culpa e por culpa real. E ele, moído pelos seus pecados, escreve esse salmo dizendo, eu sou um homem feliz porque o meu pecado foi perdoado. A maior razão que uma pessoa tem para ser feliz é que Jesus Cristo veio a este mundo morreu na cruz do calvário que nós não poderíamos fazer como ouvimos hoje de manhã e nos deu a salvação eterna, essa é a razão da nossa maior alegria e ser perdoado diz Davi é a razão da minha felicidade o pecado tornou Davi um homem cínico por um ano irmãos o pecado escondido na vida de Davi Fez Davi ficar mudo a respeito de si mesmo. Ele calou os seus pecados. Queridos, a história é de um rei que decorrido um ano, era um tempo em que os reis saíam para a guerra. A Bíblia diz que Davi enviou Joabe e o exército para lutar em Rabar contra os Amonitas. E ele permaneceu em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, diz que uma tarde, os seus guerreiros guerreando, Joab na frente de batalha, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa diz o texto Davi ficou curioso um certo pastor uma vez disse que o pecado não está na primeira olhada está na segunda e aí um adolescente diz assim então tem que caprichar na primeira e diz que ele mandou perguntar quem era E ficou curioso que mulher é essa? e os seus servos foram levantar a ficha da mulher e trouxeram ela é filha de Eliã mas é casada rei, é mulher de Urias mas Davi se encantou com aquela mulher e você sabe que Davi tinha problemas nessa área e ele mandou buscar a mulher e ela veio é o rei que está dizendo que é para ir ele se deitou e ele teve relação sexual com esta mulher e passado... Um tempo, Davi recebeu uma mensagem de WhatsApp, através de um dos servos. Eu estou grávida. Então Davi, sabendo que a mulher está grávida, ele manda trazer Urias. Urias vem. E ele vem com a conversa mole para cima de Urias, como é que foi a guerra, como é que está Joabe? E ele vai dando notícias, e aí ele diz assim, desce para tua casa, lava os pés, saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Gente, Davi fez isso. Se Davi fez isso, você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Qualquer ser humano pode fazer isso. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos de Davi, e se recusou a voltar para casa... E no outro dia a informação veio: Rei, Urias dormiu aqui na porta do palácio. Ele não foi para casa dele. Chama Urias diz: porque que você não foi, Urias? Ele diz: A arca do Senhor está em tenda. O povo de Judá e de Israel estão em tendas. Joab está em tendas. Eles estão lutando por Israel. E como é que eu faria isso de ir para minha casa, de tomar um banho, de deitar-me com a minha mulher? não farei tal coisa então Davi mudou a estratégia e convidou o traído para um jantar comeu, bebeu elogiou Urias e embebedou Urias mas mesmo bêbado Urias foi mais decente mais prudente mais honrado do que o rei Davi e ele bêbado dormiu na calçada em frente à casa. Então Davi piorou um pouco a sua miserabilidade e escreve uma carta mandando Job colocar Urias no fronte de batalha, no lugar mais perigoso e que os soldados recuassem de maneira que ele ficasse exposto e ele fosse morto pelas flechas ou pelas espadas dos amonitas. E a notícia veio para Davi, Urias morreu. Davi não satisfeito com o seu pecado, esperou a mulher vencer o luto e mandou buscar a mulher para dentro de casa e fez dela a sua mulher. No entanto a Bíblia diz que o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi tinha uma vida para viver, e escolheu viver miseravelmente por um ano, sob as dores de uma consciência que o acusava, porque ele era um homem que tinha temor de Deus. A Bíblia não chama Davi de um homem segundo o coração de Deus sem motivo a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus porque nenhum outro Deus subiu ao coração de Davi ele jamais se ajoelhou de ou... diante de outro que não fosse o Senhor ele sempre foi um homem que honrou a Deus na sua vida ele creu no Senhor, enfrentou batalhas, venceu gigantes mas não foi capaz de vencer a luxúria do seu coração irmãos queridos, no desespero, acuado acusado, doente Davi adoeceu por causa disso ele desagradou o senhor e viveu um ano uma vida miserável Deus o escolheu e o tirou do meio das manadas e fez dele o rei de Israel Deus capacitou este homem a vencer um homem de dois metros e noventa, Golias, cuja ponta da lança pesava 7 quilos, e só o peitoral da sua armadura pesava 72 e dois quilos. E quando ele diz para Davi, vens contra mim com paus e pedras, Davi, de cima dos seus 17 anos, diz, tu vens contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas, meu irmão, a nossa maior guerra não são os gigantes externos, são esses gigantes do nosso coração. E no caso de Davi, era questão da sua vida sexual. No momento de ociosidade, Davi caiu. Deus deu a Davi o reino, o povo, a vitória sobre os inimigos, mas Davi descuidou. Davi caiu em desgraça e se arrastou na lama da sórdida vida sexual, fora da vontade de Deus. Irmãos queridos, Davi viveu estressado esse ano inteiro, numa solidão, numa angústia, num sofrimento, uma sequidão de alma absurda, aqui no Salmo 32, ele diz... Eu vivi numa sequidão de estio, a minha alma adoeceu. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor acabou. Eu me tornei frágil, eu me tornei um homem de poucas forças. Irmãos amados, esse ano longe de Deus foi um ano longe de Deus o peso da sua consciência era o peso da mão dizendo de Deus, dizendo ah, aí não é o seu lugar, ele tentou enganar todo mundo ele viveu um ano como se nada tivesse acontecido porque Davi chegou a esse estado de alma porque ele não fez o que deveria fazer o lugar dele era como todas as guerras que aconteceram em Israel. Ele estava no fronte de batalha comandando o exército. Ficou no palácio, ficou ocioso, foi dormir à tarde, levantou, foi fazer nada de boa e viu o que não era para ver. E ao ver não soube, fala, não soube o que fazer com o que viu, estava no lugar errado na hora errada, fazendo a coisa errada, observando a pessoa errada, meus queridos irmãos, desejando a pessoa errada. Se tem uma coisa que homens que têm problemas com o sexo oposto, com o seu sexo, em relação a uma mulher, é não buscar confusão. Eu tenho aconselhado muita gente, inclusive pastores e missionários, com vício de pornografia na internet... A Bet Seba dele é virtual, mas ele se emporcalha lá, e não só homens, não mulheres também. Irmãos queridos, ele teve tempo para alimentar a sensualidade dele, a ponto de procurar saber quem é esta mulher, e mais do que isso, um segundo passo, traz-a aqui. Irmãos queridos, dê o curso ao seu desejo. Olha, se quiser terminar bem, começa bem, porque algo que começa errado, Vai terminar errado. Irmãos amados, ele tentou esconder e para isso chegou a ponto de mandar matar o marido daquela mulher. Irmãos queridos, o pecado leva mais longe do que a gente quer ir. É por isso que a gente não deve se envolver com o pecado. Uma vida sem culpa é uma vida de santidade. Uma vida de santidade é receber o que Cristo já providenciou para nós. Irmãos amados, o pecado nos retém no erro mais tempo do que nós gostaríamos de permanecer. O pecado sempre destrói e ele sempre trará um preço mais alto do que nós gostaríamos de pagar. É sempre assim. Ele vai minando a vida, ele vai fazendo os ossos secar o pecado vai embaçando os olhos e tirando alegria, se você der um pulo lá no Salmo 51 que está ligado ao Salmo 32 ele diz Senhor, restitui-me a alegria da salvação nós não estamos falando de que Davi ia perder a salvação, nós estamos dizendo que há é um homem salvo, sem brilho nos olhos, sem alegria na alma por quê? porque o seu pecado envergonhou a Israel e o seu pecado trouxe consequências devastadoras para a vida dele, na continuação de segundo Samuel, capítulo 12, que lemos uma parte, Deus diz, em público, vai acontecer com as tuas mulheres, o que tu fizeste com a de, Urias de escondido, mas em público, seu filho Absalão, se relacionou sexualmente, sobre um lugar elevado, em Jerusalém, para que todos vissem o filho, tendo relação sexual com as suas concubinas. Entrou o homicídio na sua família, incesto, assassinato, Davi teve uma família que foi uma tragédia do ponto de vista do projeto de Deus para a família, um homem de Deus extraordinário, mas cujo pecado lhe trouxe consequências devastadoras para dentro de casa. Irmão, o pecado torna nós líderes Aqui estamos num congresso que basicamente de líderes Embora algum possa não ter uma posição de liderança na sua igreja Mas você é um crente, você tem liderança em outros níveis Dentro de casa também o pecado vai tornando líderes Pessoas fracas espiritualmente Sem poder, sem autoridade, sem alegria, sem liberdade Algemados pelos seus próprios pecados. Como Davi, tem muita gente calada sobre si mesmo. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Eu me encurvei pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi agiu como se ninguém visse. Ele tentou enganar o marido, ele enganou os servos, ele enganou a todos, mas ele não enganou a Deus. Ninguém engana a Deus. Sabe qual foi o problema de Davi? No intento de enganar a todos, é que Deus não coopera para a gente ter sucesso no pecado. Deus trabalha para nos fazer mal sucedidos, Davi não podia ser perdido e Deus ia trabalhar na vida dele e trabalhou a fim de que Davi saísse daquela dor, daquele desespero, daquela angústia, Deus amava Davi o suficiente para confrontá-lo e para libertá-lo das amarras que o prendiam no seu pecado, então Deus enviou um profeta, profeta, profeta. Profeta que sabia que o rei tinha autoridade para tirar a vida dele E ele chega e conta lá uma parábola, uma história E diz assim, meu rei, uma certa cidade, um homem rico Que tinha muitas ovelhas, muitos animais Era próximo e vizinho de um homem pobre que tinha uma única ovelhinha, um cordeirinho Chegou um visitante na casa do homem rico que querendo se alimentar O homem rico mandou buscar a ovelhinha do pobre porque não queria sacrificar nenhuma do seu rebanho E aquela ovelhinha que dormia com aquele pobre que comia na sua mão no seu colo Perdeu a vida para satisfazer a ganância de um homem rico E Davi disse, esse homem tem que morrer isso não pode acontecer isso é um absurdo o pecado dos outros sempre é mais absurdo que o nosso pecado até que alguém da parte de Deus diga, você é essa pessoa aí está a razão porque Davi é um homem segundo o coração de Deus a Bíblia diz que quando Natão confrontou ele confessou o seu pecado e disse, eu pequei contra o Senhor o pecado foi contra Betseba, foi, foi contra Urias, foi foi contra Joab e todos aqueles soldados lá, foi foi contra o reino, foi mas todo pecado antes de tudo é contra Deus que é o criador e o sustentador de todas as coisas e que não nos fez para nós nos imiscuirmos com o pecado irmãos queridos Davi reconheceu o seu pecado e o confessou o termo, capítulo 32, se você puder observar aí o Salmo 32, o termo iniquidades aí no verso 1 refere-se a passar dos limites e a se rebelar contra Deus. É uma rebelião porque você excede os limites estabelecidos por Deus. Davi sabia que a lei proibia o adultério Davi sabia que o homicídio era condenado na lei e ele sabia que a falsidade não cabia segundo a lei, no entanto Davi não somente passou dos limites porque cometeu adultério como ele matou o marido da mulher e ele viveu um ano falsamente aspas enganando a todo mundo, o termo pecado Desrespeito a errar o alvo e a não viver dentro dos padrões estabelecidos por Deus, são termos usados por Davi aí. Iniquidade no verso 2, descreve distorção, o que aconteceu no caráter de Davi, uma distorção. Dolo refere-se a dissimulação, Davi tentou encobrir seus pecados e fingir que nada tinha acontecido. Mas no verso 5 ele diz, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais enganei ninguém, não mais ocultei, confessei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, a rebelião da minha vida, a transgressão da tua vontade. Sendo assim, Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. O que é ser piedoso? Irmãos, geral, ser piedoso é levar Deus a sério. Ser piedoso é levar a palavra de Deus a sério. Não é ser religioso. É levar palavra. Deus a sério, e quando você leva a Deus a sério, você tem temor do Senhor no seu coração, você não quer tocar na glória do nome de Jesus, nem na glória do evangelho, o temor leva você a dizer Senhor olha para mim vê se há em mim algum caminho mal e guarda-me no caminho do Senhor Adão, Eva Davi José, Maria Antônia Roberto, dê o nome que você quiser, já tentaram encobrir seus pecados, mas não conseguiram, porque Deus não permite, na vida de um crente, pecado encoberto. O filho de Davi viria escrever posteriormente, em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, amém irmão? Misericórdia é coração na miséria, Deus não permite que seus filhos vivam uma vida na lama, se são filhos, se são genuinamente convertidos, Deus vai trabalhar para que o Espírito dEle, em você gere tristeza pelo pecado. Gere tristeza segundo Deus, que leva a uma mudança de mente, de atitude, e você vai abandonando esse pecado, a fim de viver para a glória do seu nome. Quando Deus cobre os pecados que lhe são confessados, esses pecados são lançados fora, para nunca mais serem vistos. Isaías 38, 17... Irmãos, no dia da expiação, o sumo sacerdote pegava o sangue do sacrifício e aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, a tampa que cobria a arca. E com isso, cobria os pecados do povo de Israel. Aqui, nesse texto, que diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, esse termo, atribuir tem o sentido de imputar e nesse caso é usado como termo de contabilidade ou significa colocar na conta acrescentar ao registro a bíblia diz que Deus não registra não coloca na contabilidade da sua vida ele não atribui a você por causa da obra de Jesus Cristo feita na cruz do calvário, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus cancela a dívida, e remove dos seus registros, dívida paga, não contam mais, porque o sacrifício de Jesus, cobre esses pecados, então queridos, um crente, sustança, um crente cheio do Espírito, um crente cheio de Deus, um crente que ama o Senhor, que anda com o Senhor, precisa considerar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos podemos viver sob pesados fardos de culpa por pecados pelos quais Jesus já pagou o preço pobreza espiritual espiritual um crente quando cai em pecado, o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo vai apontar, não resista a voz do Espírito a respeito de pecado na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós somos propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus. Ouvimos hoje o Helder Le... citar Romanos 8.1, não há mais condenação, acabou a condenação. Nós somos de Cristo Jesus e devemos viver uma vida abundante. Em Cristo o fardo da transgressão foi removido, a dívida cancelada, o registro foi jogado no lixo e a distorção foi corrigida. Deus não registra o pecado e ao invés de imputar o pecado o Espírito de Deus trabalha em nós para imputar em nós e a nós a retidão de Cristo Jesus irmãos amados Davi não agiu como um homem de Deus ele perdeu o tim, o equilíbrio Davi se bestializou ele agiu como um ser sexual desequilibrado. Olha só o que Davi diz, verso 7, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele está alegre, Deus o perdoou. E Deus diz a instruir-te, ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus não pressupõe que eu, que você, que Davi, vá andar longe das vistas dele. Deus quer que nós andemos sob as suas vistas. E aí no verso 9 ele diz, não sejais como o cavalo ou a mula. E eu acrescento um jumento. Sem entendimento. Davi parou de pensar ali, ele olhou para aquela mulher e se perdeu nos seus devaneios sexuais. O texto diz, doutra sorte, ou os quais com freios e cabestros são dominados, doutra sorte não te obedecem. Tem um monte de crente que vive com cabresto, tem um monte de crente vivendo, queridos irmãos, segundo esse texto aqui, com freios, de usos, de costumes, está cheio de crentes que está cheio de hábitos para tentar frear o pecado na sua vida. Tem crente que acha que se for na igreja, quatro vezes é mais espiritual do que o que vai uma vez só. Meu irmão, Deus não depende de quantas vezes eu vou ao templo. Quantos pastores aqui já teve dia que ia pregar, tinha que ir para a igreja e foi arrastando pela misericórdia de Deus, mas a vontade era de ficar em casa, levanta a mão, já estou na fila. E aí você diz assim, Senhor, não sou eu. Se o teu povo depender da minha disposição, da minha condição, teu povo não vai ter nada hoje. O Senhor me leva debaixo da graça, o Senhor me ajude a ministrar a tua palavra na dependência do teu Espírito. Irmão, é o dia que Deus mais fala com a igreja. Porque não foi você que falou. Você reconheceu que não era você. Deus precisava te ajudar. Irmãos queridos, Davi agiu como um animal, animais precisam ser domados, controlados com freios, os crentes cheios do Espírito Santo não são controlados com freios, com rédeas, os crentes cheios do Espírito Santo produzem o fruto do Espírito, domínio próprio, a perseverança, a mansidão, a humildade, irmãos amados, uma pessoa piedosa, precisa ser instruída, está escrito aqui, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi agora sabe o quão importante é ele ficar na presença de Deus e experimentar o livramento do Senhor, porque outras situações viriam, lembra quando Davi estava já veinho? fraquinho, Sentindo frio demais. Quem que eles arrumaram para agarrar Davi lá? Uma donzela. A fama do velho era... E a Bizarre teve que agarrar Davi para esquentar o velho. Irmãos, nós não podemos brincar com aquilo que nós sabemos que é uma área de fraqueza. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a viver sob as vistas dEle e sob os conselhos dEle. Por isso que leitura da Bíblia é extremamente importante na vida do crente. Lá na igreja, a nossa cruzada é ler a Bíblia todo ano. Faço isso já há alguns anos. Quando pastoreava ainda em Cuiabá, estimulei a igreja a ler a Bíblia toda sempre fiz isso e um jovem entrou de férias coletivo e a esposa não e ele tinha sido desafiado ele pegou a peito para ler a bíblia ele leu a bíblia toda em 14 dias o recorde que eu conheço é de um jovem chinês leu a bíblia toda em 7 dias ele ficou dois anos esperando a vez de receber sua bíblia e quando chegou a vez dele o jovem chinês teve que declamar o salmo 119 de cor senão não teria direito e a gente às vezes não cita nem o Salmo 117, desse tamanho assim, aquele jovem chinês leu toda a Bíblia em sete dias, por fome, sede, desejo, sempre desejou ter uma Bíblia e nunca teve, o que tinha era copiado à mão, o dia que ele pegou aquele livro sagrado, eu vi uma foto desta Bíblia, apontada lá na oitava igreja, na época ainda dos, não tinha esse negócio bacana ainda, né? projetor. A Bíblia toda desbeiçada, toda deformada e de tanto uso. Esse jovem Cuiabá, hoje é um... cria peixe no norte do estado. Um amigo querido, leu em 14 dias. Os meus sobrinhos, sobrinhos de Maura, o ano passado eles têm, agora 9, 5 e 13 e anos. Eles leram a Bíblia toda. Porque a mãe entendeu a importância da leitura da Bíblia e não leu em Bíblia infantil, leu a Bíblia na versão atualizada. Todos os dias liam a Bíblia juntos. Eles passaram a semana conosco enquanto a mãe fazia um curso em São Paulo. Todos os dias, Maura ou eu junto com Maura, líamos a Bíblia com as crianças. E eles fazem perguntas. E de vez em quando a minha... minha... Cunhada manda assim, ó, essa pergunta aí é teológica, é para é tio responder. Ela queria saber essa semana quem que vai sentar à direita de Deus e à esquerda de Deus. Porque ela leu que os filhos de o, o Tiago e João pediram, a mãe pediu, não é a mamãe maravilhosa, né? Para os filhinhos sentarem um à direita e à esquerda de Jesus. E ela é muito curiosa, ela queria saber quem é que vai sentar. Tiago e João não podem. Mas agora, lendo lá sobre Abraão, ela se encantou com Abraão, falou, esse cara aí, santa à direita de Deus. Mamãe, um eu já sei quem vai ser, vai ser Abraão, o outro eu ainda vou descobrir. Leia a Bíblia todos os dias. O ano passado, estimulei a igreja a ler a Bíblia, eu quero te dizer, uma das maneiras de você ficar mais perto de Deus é lendo a sua palavra porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo Jesus a leitura da Bíblia, o ouvir as escrituras nos aproxima de Deus, corrige o nosso coração revela as nossas fraquezas, vai nos tornando mais puros e mais santos diante do Senhor irmãos queridos, um senhor de 70 anos de idade mandou uma mensagem dizendo assim pastor, eu nunca tinha lido a Bíblia, sou um crente de tantos anos, mas este ano eu de com tantos desafios do Senhor, resolvi ler a Bíblia. E eu estou concluindo a leitura da Bíblia, pastor. Era mês de maio. Ele disse, eu comecei a ler mais tardiamente, mas eu estou encerrando agora. Eu li a Bíblia toda em 78 dias. Um homem de 70 anos, aproximadamente. Quando chegou no final do ano, eu falei, irmão Wilson, o Senhor leu a Bíblia toda lá e... Não, eu li de novo, pastor. Peguei gosto, pastor. Eu não consigo mais parar de ler a Bíblia. Eu li toda agora em 40 dias. Falei assim, quer desafiar o Senhor a ler toda em 30. Irmãos queridos, vamos ler mais a Bíblia Sagrada. Porque um povo que conhece a Deus não será enganado facilmente. Um povo que conhece a Bíblia não será, não será ludibriado por ideologia alguma, nem de um lado, nem de outro lado. Quem conhece a palavra de Deus, conhece o próprio Deus, porque Deus e sua palavra são a mesma coisa. Quando você está lendo a Bíblia, é Deus que está falando com você. Meu irmão, minha irmã, Davi deixou um legado para o seu filho Salomão, que foi essa questão de aprender que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos queridos, o pecado empobrece, atrasa, enfraquece, destrói. O pecado nos torna miseravelmente fracos espiritualmente. Davi diz, mas a graça nos cerca de alegres cantos de livramento. Por isso, tu és o meu esconderijo. Ele confessou e ele teve a sua vida restaurada, receber o perdão divino, restaura a alegria no coração. Eu queria convidar você a orar nesse instante, vamos pedir a Deus sobre nós, sobre nossa família, vamos pedir pela igreja, a igreja brasileira, nós precisamos de mais quebrantamento do que de barulho nessa igreja, avivamento espiritual sempre começa com arrependimento de pecado com um choro diante de Deus nós vamos ter um momento agora pessoal de confissão a Deus você podia orar aí porque por vezes nosso pecado não é um adultério nosso pecado não é um roubo nosso pecado não é um assassinato mas muitas vezes nós pecamos por negligenciar a presença do nosso Deus a gente vive de domingo e o nosso Deus é o eterno que envolve tudo e não é envolvido por nada, que controla o universo pela palavra que fala, esse universo que não dá para medir os cientistas dizem que de borda a borda 94 bilhões de anos luz e ele criou e sustenta tudo isso e ele tem um prazer, é falar conosco diariamente, todos os dias ele ia no jardim conversar com Adão, com a sua mulher, e nós perdemos isso, foi na ausência da presença de Deus, que o maligno se aproximou, e enganou, e destruiu, nós precisamos da presença de Deus continuamente. Por isso que agora Ele não está conosco somente. Jesus disse, Ele habitará em vós. Ele quer essa comunhão contínua, permanente. Você podia agora orar. E fazer o pedido que o próprio salmista fez. Sonda-me, ó Deus. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o próprio Deus Ele é eterno Senhor amado nessa noite nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nós sabemos que a nossa estrutura é pó os nossos pés são de barro alguns de nós talvez tenha a mente brilhante um QI elevado mas não se trata disso Senhor olha para o nosso coração e vê se o nosso coração está andando na luz da tua presença e quebranta o nosso coração e inclina o nosso coração para o Espírito e não para a carne ajuda-nos ó Deus gerando em nós o fruto do Espírito torna-nos pessoas livres das amarras sem culpa porque Jesus já levou sobre si todas as nossas transgressões ele já recebeu sobre si a condenação que restava para nós, Senhor nos ajude a viver cercados de alegres cânticos de livramento Senhor faz o teu povo celebrar a vitória de Cristo e não a nossa vitória pessoal sobre isso ou aquilo Mas o fato de que fomos comprados por bom preço Que somos propriedade exclusiva dele E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Senhor nos ajude a celebrar a vitória da cruz Sobre toda a culpa que porventura possa querer se alojar sobre nós e todo pecado cometido, gera em nós tristeza, gera em nós arrependimento, e gera em nós mudança, por temor ao Senhor, e por amor ao Senhor, obrigado a Deus, porque a salvação que o Senhor nos deu, está de pé, e quando há pecado na vida dos teus filhos, é o Senhor mesmo, quem convence a confessar e quem confessa alcança misericórdia derrama derrama demoradamente hoje as misericórdias do Senhor sobre nós e alegra o nosso coração com alegres cânticos de livramento o Senhor nos livrou e nós podemos declarar que somos livres de todas e quaisquer amarras emocionais, físicas, espirituais, psicológicas, que o pecado possa ter gerado em nós, quebra hoje pela consciência e a convicção do Espírito de que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos filhos da ressurreição, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos resultados diretos da graça de Cristo Jesus nosso Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor hoje e eternamente. Amém e amém Senhor. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado pastor Edson pela bênção. Vamos ficar em pé queridos.